1: rogai por nós, castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Cristo, no mistério de sua Páscoa, reparou de forma perfeitíssima e em estrita justiça a transgressão cometida no princípio por Adão. No entanto, por ser Deus de Deus e luz da luz, havia um sacrifício que Jesus, a cujos olhos nada está oculto, não podia oferecer o sacrifício da fé. É por isso que, associada intimamente à redenção operada no Calvário, esteve unida à cruz de Cristo a alma fidelíssima de Maria, corredentora da humanidade. De fato, uma vez que o pecado de Adão e Eva constitui uma desobediência e infidelidade, era conveniente que a falta de fé de nossos pais fosse compensada com a fé puríssima da Mãe de Deus, cujo filho, por ver o Pai face a face, não necessitava dessa virtude. Depois da sepultura de Cristo com efeito, só permaneceu viva a fé de Maria. Por isso, podemos dizer que no sábado santo, a igreja como que se reduz a um único coração, àquele imaculado coração em que, em meio ao silêncio e à tristeza, jamais se apagou a luz da fé. Diferentemente de Eva, que desconfiou de Deus e apoderou-se do fruto proibido, Maria Santíssima entregou-se totalmente a Deus e lhe ofereceu no madeiro da cruz o fruto bendito que o Espírito Santo nela havia formado. Cristo é o novo Adão e Maria, a nova Eva, que pro protagonizam o mistério de nossa redenção. Que saibamos, pois, venerar esses dois dulcíssimos corações, por cujos méritos cada um a seu modo e em sua linha própria, nos foram abertas novamente as portas do Paraíso Celeste.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
1: Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente... Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os doze à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos." Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, Que quereis que eu vos faça? Eles responderam, Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse, Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam, Podemos. E ele lhes disse, Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e servir e dar a sua vida como resgate para muitos.
2: Palavra da
3: salvação Glória ao
2: Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje Jesus faz o seu terceiro anúncio da paixão e logo em seguida os filhos de Zebedeu mostram toda a sua ambição e seu carreirismo. Vejam, quando São Pedro professou a fé dizendo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo e Jesus então lhe deu o primado, logo em seguida Jesus anuncia a sua paixão e Ele continua tentando mostrar para os seus discípulos a necessidade da paixão, a necessidade do seu sacrifício na cruz, essa já é a terceira tentativa, a terceira vez que Ele pré-anuncia a sua paixão e a sua ressurreição, mas Jesus encontra somente ouvidos moucos, ou seja, Ele não consegue transmitir a mensagem, essa é uma das grandes dificuldades, porque Jesus fala e fala com clareza, eu acho que ninguém em nós poderia é, reclamar dizendo que Jesus não era um bom pedagogo, Ele é um pedagogo excelente, Ele sabe muito bem como ensinar as coisas, mas de nada adianta a revelação externa, ou seja, de nada adianta Jesus estar falando com a melhor das pedagogias se não houver a revelação interna, ou seja, se a pessoa não abrir os olhos da fé para a Palavra interior, para a luz sobrenatural que está brilhando dentro dela, e então, se esta pessoa não é movida pela graça, se esta pessoa não é movida por esta luz interior, pelo que ela será movida? Bom, São João nos diz, sim, ele, um dos filhos de Zebedeu, nos diz, na sua primeira carta que tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, ali, os filhos de Zebedeu estão mostrando a soberba da vida, ou seja, no mundo nós somos movidos por essas três coisas, aqui eles estão sendo movidos pela soberba, pela ambição, quando deveriam estar sendo movidos pela voz do Cristo que lhes fala ao coração. Jesus tentará dar esta lição mais uma vez e essa lição ficou marcada neste filho de Zebedeu, João, no capítulo 13 do seu próprio Evangelho, em que Jesus faz o lava-pés, ali Jesus mostra que a sua morte na cruz, essa que Ele está anunciando no início do Evangelho, é um grande serviço, o serviço de lavar os pés, vejam, é, o lava-pés é uma espécie de parábola é, encenada e acontecida, ou seja, Jesus está pondo em ato algo que explica, é a chave de leitura da Sua Paixão, por quê? Porque na Paixão Ele irá derramar o Seu sangue para lavar aquilo que nós temos de mais sujo, o nosso pecado, da mesma forma como Ele ali se rebaixa para, com a água, lavar o que nós temos de mais sujo, que são os nossos pés. Ele diz, vós me chamais de Mestre Senhor e eu de fato sou, mas se eu que sou vosso Mestre e Senhor, lavei os vossos pés, quanto mais deveis vós fazer o mesmo uns aos outros. Então é interessante nós vermos isto, que Jesus está dizendo, também nós devemos derramar o nosso sangue, também nós devemos de alguma forma ajudar os irmãos a lavarem os seus pecados. Meus queridos, esse Evangelho hoje, lido com essa chave de leitura, mostra toda a sua luminosidade, vamos então amarrar as pontas daquilo que nós dissemos até agora e aplicar à nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus quer nos falar e Ele fala, Ele fala anunciando a Sua Paixão, Ele fala é, morrendo na Cruz, Ele fala lavando os nossos pés e Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que nós precisamos nos humilhar e nos sacrificar como Ele se humilhou e sacrificou para lavar os nossos pés na Cruz, se nós não recebermos essa Palavra Santíssima, essa Palavra de quem realmente se entregou e se doou por nós, não, 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 não iremos nos doar e nos entregar para os outros, não, não vai acontecer, simplesmente vamos ficar inertes, nós seremos só movidos pela soberba da vida, ou seja, por aquilo que há no mundo e não aprenderemos o caminho dos servos que seguem o caminho do seu Senhor, Jesus morreu e se entregou por nós, foi servo derramando o sangue e lavando nossos pecados, sejamos também nós servos, derramemos nosso sangue, lavemos os pecados uns dos outros com paciência e humildade, porque entre nós não deve ser como o mundo, devemos ser como Cristo e ouvir a Sua voz. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Sentir no coração o chamado de amar e servir. Vocação é sentir no coração o chamado de amar.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São Filipe Neri, que recebeu nada mais, nada menos do que a honra de ser chamado o apóstolo de Roma. Ou seja, São Filipe Neri viveu no século XVI, ou seja, viveu 16 séculos depois que São Pedro e São Paulo derramaram seu sangue para, é, com esse sangue, consagrar a cidade de Roma como centro do cristianismo e, no entanto, durante esse longo tempo dos 16 séculos, Roma miseravelmente tinha se transformado né numa cidade de ruínas, não somente ruínas físicas por causa de tudo aquilo que os bárbaros fizeram na cidade, vocês imaginem que Roma, na época de São Pedro, ela era uma cidade de um milhão de habitantes. E na época de São Filipe Neri, era uma cidadezinha de 100 mil habitantes. Então, você imagina só, é, a coisa mudou de, de proporção enormemente. E era uma cidade em forte expansão urbanística, porque as pessoas estavam é, voltando para a cidade, saindo do campo, indo para morar novamente em Roma, porque Roma vivia um período é, de paz e de certa prosperidade. Mas com tudo isso, é evidente que Roma também sofria os males desse tipo de movimentação demográfica, ou seja, o fato de que havia muito desemprego, havia pessoas passando fome, crianças abandonadas nas ruas e, sobretudo, a miséria maior. Roma estava lotada, abarrotada de gente sem instrução religiosa, a grande cidade de Roma, capital do cristianismo, estava se transformando na capital do paganismo. Ou seja, a vida de santidade tinha sido esquecida. E o escândalo maior é que a santidade não era vivida na época de São Filipe Neri, principalmente pelos papas e pelos cardeais e bispos. Havia toda uma miséria de prelados importantes na igreja, com filhos, amantes, vida dupla e muita falta de fé. São Filipe Neri chegou na cidade de Roma não querendo ser padre, mas querendo simplesmente viver uma vida de santidade e se entregar a Jesus. Tava muito longe da cabeça de São Filipe Neri, do coração dele, essa ideia de ser padre. Ele chegou em Roma, querendo fazer penitência, fazendo peregrinações. Ele visitava os túmulos dos apóstolos. Né? Foi com São Filipe Néri que surgiu, por exemplo, a tradição de visitar as sete grandes basílicas de Roma e com ele que começou a surgir uma devoção pelas catacumbas, né? aqueles antigos cemitérios cristãos onde muitos mártires tinham sido é, enterrados. Tudo isso estava muito abandonado. São Filipe Neri começa a fazer essas peregrinações, ainda como leigo, a juntar um pequeno grupinho de discípulos para que para viver esse seu tempo de entrega a Deus, querer ser de Jesus, querer amar Jesus e morrer como mártir, querer ser verdadeiramente de Cristo. E foi aí que ele, com seus 30 anos de idade, viveu aquele fenômeno extraordinário do milagre de Pentecostes. Ele, que era somente um leigo, né, estando nas catacumbas de São Sebastião, em Roma, na vigília de Pentecostes, viu uma bola de fogo que veio na sua direção. E essa bola de fogo entrou pela boca dele e fez com que o seu coração crescesse. O coração de São Felipe Neri aumentou de tamanho a tal ponto que quebrou duas costelas. Nós ficamos sabendo disso depois que ele morto foram fazer né, é, a autópsia do corpo dele e descobriram que havia, sim, ali é, duas costelas quebradas e o seu coração com uma cicatrização que mais parecia uma cauterização de fogo. Esse fenômeno extraordinário do Espírito Santo que veio sobre São Filipe Neri era Deus que estava ali fazendo, literalmente, um novo Pentecostes para que a sua cidade de Roma fosse mais uma vez evangelizada. Então, Filipe Neri foi convencido pelo seu diretor espiritual a aceitar o sacerdócio. Ele foi ordenado padre e começou a evangelizar a cidade de Roma outra vez. Para isso, ele teve que enfrentar muita dificuldade, inveja de cardeais, perseguições, calúnias. Todo tipo de maldade foi feita contra ele. No entanto, ele não desistiu. Com uma bondade, com um bom humor extraordinário, né? desses santos sanguíneos, bem-humorados, cheios de alegria, ele conseguiu cativar as pessoas e levá-las para Deus. Aos poucos foi se fazendo amigo também de cardeais, cardeais até que se tornaram papas, discípulos de São Filipe e se tornaram papas, mas ele não se deixou seduzir pelas vaidades do mundo. Dois papas, por duas vezes seguidas, tentaram fazer São Filipe Neri cardeal, e a resposta dele foi sempre, preferisco o paraíso. eu prefiro o paraíso. E não aceitou o cardinalato, morreu como simples sacerdote. Se é que a gente pode dizer que existe simplicidade no na missão altíssima e santíssima de ser sacerdote. São Felipe Neri, nos seus últimos dias de vida, depois de uma longa vida de evangelização, de muitas confissões, de fazer com que os pecadores largassem a sua vida de maus feitos, de trazer as pessoas para Cristo, nos seus últimos dias viveu um tempo mais recolhido de oração e pediu ao Papa a autorização para viver um tempo em que ele pudesse celebrar missa na sua capela privada. São Felipe Neri celebrava missa, depois que ele comungava, ainda durante a missa, o coroim ia lá, apagava as velas, deixava uma velinha acesa do lado, fechava a cortina e deixava ele. E tinha a missão, a instrução que São Felipe dava para o coroim é essa, olha, eu comum, e você volta em meia hora. Você bate. Se eu responder, você abre a cortina. Se eu não responder, você volta meia hora depois. <risos> e assim ele ficava, né? E viveu misticamente os seus últimos dias de vida, comungando dessa maneira, em êxtases maravilhosos, numa caridade cada vez mais ardente, cada vez mais é, extraordinária. De fato, São Filipe Neri merece o título de apóstolo de Roma. Por quê? Porque ele nos mostra como é que é feito o apostolado. O apostolado não é feito na base do poder humano. O verdadeiro apostolado é feito pela ação do Espírito Santo. É feito por aquilo que o Espírito Santo faz em nós e nos transforma. Nós, que acabamos de celebrar, a grande solenidade de Pentecostes, vemos neste grande apóstolo, homem movido pelo Espírito Santo, São Filipe Neri, um modelo daquela alegria que habita os corações quando o Espírito Santo está agindo e conduzindo todas as nossas ações. Alegria de se entregar por Cristo e sofrer por Ele com uma capacidade que nós não temos naturalmente. As pessoas olham para o fenômeno extraordinário de Pentecostes e acham que aquilo é simplesmente é, uma espécie de fenômeno psicológico, mas nada disso. O Espírito Santo vem e vem para nos transformar e nos tornar capazes de agir divinamente, de uma forma que nós nem suspeitaríamos que seríamos capazes. São Filipe Neri, lá do céu, intercede por nós para que também nós, fazendo nossas penitências, peregrinações, orações, mudanças de vida, possamos alcançar o dom do Espírito Santo e ser os novos apóstolos que a Igreja tanto necessita. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo,
0: De que vale ao homem ganhar O mundo inteiro E perder o céu O céu que o bom Jesus nos preparou O doce lugar Céu eu vou, eu prefiro o paraíso. Perto quero estar do meu Senhor, Ele é meu grande amor, eu prefiro o paraíso. Perto quero estar do meu Jesus. Para sempre O céu que o bom Jesus nos preparou se lugar onde não há dor, angústia nem rancor, para o céu. Eu vou, eu prefiro o paraíso. Perto quero estar do meu Senhor. Ele é meu grande amor. Eu prefiro o paraíso. Perto quero estar do meu Jesus para sempre. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
1: Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, eles respondem, creio, a tríplice pergunta com que são interpelados a confessar a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não há senão um só Deus, o Pai Onipotente o Seu Filho Unigênito e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Deus Uno e Trino. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial da hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. A trindade é um dos mistérios ocultos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados lá do alto. É verdade que Deus deixou traços do seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu ser como trindade santíssima Constitui um mistério inacessível à razão sozinha e mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Volta, Caminhando com Jesus, oremos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Vocês podem ouvir os programas anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.